0: Bayern 2 Zeit für Bayern Ladies and Gentlemen, I'd like to welcome you to Neuschwanstein Castle. First, let me give you some historical facts about the construction.
1: Mais les travaux der Konstruktion étaient arrêtés en juin 1886,
0: It took 17 years to erect the castle, but nevertheless the interior has never been finished because of the early and unexpected death of the king in 1886. Neuschwanstein, Märchenschloss and Massenfetisch, Mythos and Vision, Crazy Castle and Hollywood-Kulisse, Freimaurertempel, Mysterienschule und Gralsburg. Vielleicht auch ein vergessener Hort esoterischen Geheimwissens. Immerhin war König Ludwig II. Großmeister eines esoterischen Ordens, der im 13. Jahrhundert gegründeten Georgengesellschaft. Als St. Georgs Ritterschaft avancierte sie später zum Hausritterorden der Wittelsbacher. Wie dem auch sei, Neuschwanstein ist in jedem Fall ein Bauwerk und Kulturdenkmal, das die Menschen magisch anzieht.
2: Und
3: selber sind wir auch große Verehrer vom König Ludwig. Und darum muss man her, da wo der König Ludwig daheim ist. Der Mythos Ludwig gell? ist auf jeden Fall da, der ist vorhanden. Als Bayer sollte man da einmal hinschauen, wo die Urstätte ist von Bayern, oder? Und die Kinder interessiert natürlich hauptsächlich der Vergleich zum Disneyland.
4: Das echte Neuschwanstein ist schöner. Peaceful place.
0: That's right. One man with one imagination.
5: Oh, I'm Lorraine Krugen. I'm from Dallas, Texas. And we just come here, because we love this is like our A-time here.
0: Traumhaft, wie Märchen. Glücksritter in Königsblau. Von allen Seiten strömen sie zum Märchenschloss und erliegen der Faszination des Rätselhaften. Keiner weiß das besser als Julius Desing. 30 Jahre lang hat er als Kastellan im Schloss gewohnt.
5: Das ist es, was hier das Ganze jetzt am Leben erhält. Dieses Ungewisse, hat man ihn oder hat man ihn nicht? Das ist es, was die Leute hierher treibt und es anschauen wollen wäre König Ludwig im Bett gestorben, wie jeder vernünftige Mensch, dann wären wir heute ein Schloss unter vielen und niemals dieses Spitzenprodukt der Romantik in Deutschland.
0: Neuschwanstein, die blaue Blume der ritterlichen Architektur, Spiegel der Seele eines einsamen Monarchen, ein Schloss, so verträumt wie der stille Schwansee und so majestätisch wie der tiefgründige Alpsee zu seinen Füßen. Schneeweiß, wenn die Sonne strahlt. Leichenblass, wenn der Föhn zusammenbricht. Im Frühjahr ein ätherisches Gebilde unter den lichtblauen Schultern des Säuling. Ein ruheloser Publikumsmagnet im Sommer. Eine leuchtende Perle im bunten Herbstwald und ein melancholischer Elfenbeinturm im Winter. Fahl und eisig wie Gletschermilch. Zu jeder Jahreszeit entfaltet das Schloss seine Wirkung. Wenn es von Nebelschwaden schwerelos umflossen und eingehüllt wird, wenn es einen Schlafrock anzieht, sind Magie und Mystik von Bauwerk wie Bauherrn greifbarer, begreifbarer als sonst. Auch für den Schwangauer Traum- und Tiefenpsychologen Karl-Heinz Röder.
2: Es ist sicher so, dass eben die Gegend hier auf die Menschen wirkt. Und die Gegend ist geheimnisvoll da hinten. Und das ist Mythologie, das ist Märchen. Und hier sind immer noch Urbilder, Archetypen am Werk.
0: Das unterstreicht auch die Sage vom Bildnis des Königs in den Felsen am Tegelberg. Der ehemalige Schwangauer Kurdirektor Georg Grieser bekam sie von seiner Großmutter überliefert.
6: Sie
4: hat mir genau erzählt, Ja, das ist links vom Schloss in diesen Felsen. Als Kind hat man natürlich die Fantasie gehabt und hat es dann wirklich gesehen. Und letzten Endes hat sich ja das Ganze dann auch in einem Lied niedergeschlagen. Am Tegelberg ist er zur Ruhe gegangen. Und viele Bilder ruhen an diesen Bergen. Als wären sie der beiden Edlen wacht. Mit den beiden Edlen meinte man seine
0: Mutter, von der ja auch ein Felsen zu sehen ist, ein Marienfelsen, und ihn. Sagenumwoben ist auch die Pöllertschlucht unterhalb von Neuschwanstein. Durch die wilde romantische Felsenge führt der wohl schönste Aufstieg zum Schloss, auf historischen Spuren. Als der König von der Staatskommission aus München entmündigt und festgenommen wurde, eilte ihm die Schwangauer Bevölkerung durch die Pöllert-Schlucht zur Hilfe. Pöllert kommt von Bellert, Bellen. Tosend schießt das wilde Bergwasser aus der Schlucht heraus zur historischen Schwangauer Gipsmühle. Wer es nicht weiß, würde nie vermuten, dass genau auf den senkrechten Felswänden am Eingang zur Schlucht das Schloss thront. Auch den Geologen Peter Nasemann fasziniert dieser Ort am Fuße von Neuschwanstein.
7: Wenn man in die Gipsmühle kommt, hat man auf einem Meter den Übergang vom Vorland ins Hochgebirge. Hier ist morphologisch der Rand des Gebirges, gibt es also in den Alpen ganz, 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 ganz wenige Plätze, wo es tatsächlich der abrupte Übergang ist.
0: Mit einem einzigen Schritt gelangt man hier vom Alpenvorland ins Hochgebirge und vielleicht in eine andere Welt. Für Geomanten wie Maja Pogatschnik ist die Pöllertschlucht ein Paradies. Sie gehen mit dem Herzen durch die Landschaft, um die Kräfte der Erde zu fühlen. Ist die Geomantie doch die Weissagung der Erde? Also da strömt auch die ganze
8: Energie von oben nach unten ganz stark. Und vielleicht haben sie selbst gespürt, wie man sich da manchmal so richtig dagegen stimmen muss. Ja? Dass man kommt schwer voran. Also es ist eher schwere Energie hier.
1: Die Kraft, die von oben kommt, wird eingefangen, über den Stein konzentriert und als Energie darunter liegend strahlenförmig an die Erde
3: weitergegeben.
0: Nicht nur für Geomanten und Pendler, auch für Routengänger wie Josef Schweinberger ist die Pöllertschlucht ein alter Kultplatz. Und ein Ort der Kraft. Der Bauingenieur aus diesen beschäftigt sich schon seit Langem mit Informationsenergetik und hat die Pöllert-Schlucht aus energetischer Sicht analysiert. Nach Bovis-Einheiten. Diese radiästhetische Maßeinheit wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von dem französischen Physiker und Arzt Alfred Bovis geschaffen. Sie dient bis heute als Biometer, um die Erdstrahlen von bestimmten Orten und Plätzen zu messen, erklärt Josef Schweinberger.
6: So eine Durchschnittsenergie unter 6.000 ist für den Körper auf lange Zeit einfach degenerativ. Und die Energie, so ab 7.000 geht es an die Vitalität, ist eine regenerative, Kraft aufbauende Energie. Wir haben jetzt also hier in dieser Schlucht eine Energie ab 7.000 und die an bestimmten Stellen sogar den Wert von ca. 50.000 Provis erreicht. Also man kann hier diese Schlucht auch, als Krafttankstelle sehen.
9: Also es gibt viele Sagen, wo in wilde Schluchten negative Energie reingebannt wurde. Das war die Aufgabe der Kapuziner. Und die hat man dann auf wilde Berggipfel oder eben in wilde Schluchten reingebannt.
0: So die Allgäuer Sagenerzählerin und Geomantin Ulrike Eicher. Sie kennt auch die Sage vom Schatz auf dem Schwanstein. Ein
9: seltsames Paar fühlte sich von dieser alten Ruine angezogen und zog dort hinein. Es war ein Mönch, der hat in seinem Kloster die Kasse gestohlen, und eine Frau hat sich ihm angeschlossen, von der man nichts wusste, und so lebten die beiden dort oben für gewisse Zeit. Doch. Das schlechte Gewissen, das bleibt. Der Mönch war so verzweifelt, dass er eines Nachts sich an die Pöllertschlucht stellte und sich hinabstürzte. Die Frau blieb einsam im Gemäuer für einige Zeit und dann sprang auch sie hinab in die tosende Schlucht, in den Tod. Ein Gewitter brach auf, die Erde öffnete sich und der Schatz in einer Truhe wurde von der Erde verschlungen.
0: In der Gegend von Neuschwanstein soll aber noch ein ganz anderer Schatz verborgen sein, wenn man der esoterischen Literatur Glauben schenkt, der legendäre Schatz des Paracelsus. Angeblich steht er mit dem Grab Jesu und den Geheimdokumenten der Templer in Verbindung. Fakt ist, dass sich Bombastus Theophrastus von Hohenheim, genannt Paracelsus, Anfang des 16. Jahrhunderts in Füssen aufgehalten hat und mit Kaiser Maximilian I., der oft monatelang im Hohen Schloss zu Füssen residierte, in enger Verbindung stand. Im Testament des Paracelsus heißt es,
8: Drei große Schätze liegen verborgen. Einer bei Meiden in Friaul, einer zwischen Schwaben und Bayern. Den Ort verrate ich nicht, um Streit und Blutvergießen zu verhindern. Der dritte befindet sich zwischen Spanien und Frankreich. Bei dem Schatz zwischen Schwaben und Bayern wird man überaus kundige Kunstbücher finden. Außerdem Edelsteine und auch einen karfunkel Kein Kaiser könnte ihn bezahlen. Wenn alles soweit ist, wird man auch erkennen, was ich, Theophrastus, gewesen bin.
0: Wird der Name Theophrastus nach Templermanier dechiffriert, dann lässt sich daraus ableiten, dass Paracelsus Hüter eines Gefäßes war. Da Paracelsus Großmeister des damals nur noch im Geheimen bestehenden Templerordens gewesen sein soll, könnte das auf den Gral hinweisen. Auch König Ludwig hat sich zeitlebens und bereits vor seinem Kontakt mit Richard Wagner intensiv mit der Graalslegende beschäftigt, mit Parsifal und Lohngren, liegt also hier im Bereich der früheren Burg vorderhohen Schwangau dem heutigen Neuschwanstein der Gral verborgen ein Schatz im spirituellen Sinn war auch der Märchenkönig ein Hüter des Grals und erklärt das den fehlenden Thron im Thronsaal weil der Platz für Amfortas und den Gral bestimmt war Apsis und Altar König und Krone Gott und Gral Ludwig galt als äußerst belesen, konnte Schiller und Shakespeare auswendig zitieren, kannte sich bestens aus in ägyptischer Mythologie. Ob er sich auch mit esoterischer Literatur beschäftigt, hat ist nicht bekannt. Und wenn, dann hätte er es aus Imagegründen sicher nicht öffentlich kundgetan. Einer der namhaftesten Forscher über die Katara und den Orden der Templer war damals der Münchner Stiftspropst Ignaz von Döllinger. Zu ihm hatte Ludwig engen Kontakt. Der renommierte bayerische Kunsthistoriker Alexander Rauch hat einmal geäußert,
8: Um Neuschwanstein verstehen zu können, muss man eine ganze Bibliothek esoterischer Bücher gelesen haben.
0: Merkwürdig ist, dass Ludwig schon als junger König sogenannte Lohngrin- und Tannhäuser-Schalen als Geschenke anfertigen ließ. Kostbare Gefäße aus Porzellan und Kristall. Vielleicht ein Synonym für den Gral der Schale, in der das Blut Jesu aufgefangen wurde. Schon Wolfram von Eschenbach schildert den Gral als Edelsteinschale, der von den Tempelrittern in der Burg Montsalvat gehütet wird. Hat Ludwig das alles auf Neuschwanstein übertragen?
1: Etwas Unerhörtes, ein heiliges, unaussprechbares Geheimnis, O Hoffnung auf hehre Tage! Menschen, nicht Philister, verfluchter Luxus, echte Kunst, menschenerlösend.
0: Die Tagebücher des Kronprinzen und jungen Königs aus den Jahren 1858 bis 69 könnten Aufschluss geben. Sie wurden jedoch nie vollständig veröffentlicht. Im geheimen Hausarchiv der Wittelsbacher sind sie nicht mehr greifbar, da angeblich im Zweiten Weltkrieg verbrannt. Julius Desing... Der langjährige Schlossverwalter und ausgewiesene Ludwig-Experte zweifelt allerdings daran und glaubt, dass sie gezielt unter Verschluss gehalten werden. Das
5: Schwierige ist das, dass er viel mit geheimen Ausdrücken gearbeitet hat, die nur er verstanden hat und die immer falsch interpretiert wurden. Und das ist meiner Ansicht nach mit ein Grund der Wittelsbacher, dass sie diese Tagebücher nicht mehr an die Öffentlichkeit geben, weil die Interpretationen oft so verheerend waren. Damals von der Kommission, die ihn für Geisteskrank erklärt hat, wurden ja die Tagebücher erwähnt. Und da wurde eben auch auf diese etwas skurrilen Ausdrücke hingewiesen, dass es ein Zeichen seiner Geisteskrankheit war. Dabei haben die Leute das gar nicht gemerkt, dass er im größten Teil Literatur zitiert hat, nur etwas abgeändert.
0: Der angesehene Kunsthistoriker Hans Gerhard Evers hat die Tagebücher in den 1930er Jahren noch zu Gesicht bekommen. Er zitiert aus ihnen in seinem längst vergriffenen Standardwerk über König Ludwig. Die Tagebücher im höchst eigenwilligen Telegrammstil mit Schnörkeln und Stereotypen Segensbitten geben Einblick in die archaisch-atavistische Mentalität Ludwigs und in sein kosmisch-kultisches Verständnis des Königtums. Er konzipiert seine Schlösser als mythische Weltorte, die Räume als Seelenkammern. Ludwig versteht, Architektur als kosmologisches Ordnungssystem und empfindet Raum und Zeit als zyklische Wiederholung, als rituelles Intervall. Architektur ist für ihn Selbstdarstellung des reinen Königtums. In diesem Sinn ist Neuschwanstein auch keine Wohnarchitektur und erfüllt nur menschenleer seine Funktion. Schon eher ist das Schloss ein abstrakter Theaterbau für nur einen Zuschauer, den König. Mit Lohengrin, dem Schwanenritter, hat sich Ludwig regelrecht identifiziert. Das weiß auch Georg Grieser und erinnert an eine skurrile Episode im November 1869.
4: Einer seiner engsten Freunde war damals Paul von Taxis, der gut singen konnte. Und der musste sich einmal als Lohengrin verkleiden. Man hat einen großen Kahn ausgestattet, einen künstlichen Schwan gebaut. Und mittels eines Seilzuges konnte dann dieser Nachen mit dem Lohengrin an das Ufer des Alpsees herangezogen werden. Und hinter dem Busch, damit man sie nicht sah, hinter dem Gebüsch, da waren Musiker des Infanterieregimentes aus Kempten und die mussten Szenen aus Lohengrin spielen.
0: Die Architektur von Neuschwanstein entspricht exakt der Bühnendekoration im zweiten Aufzug der Uraufführung von Lohngren. Eine reale Opernszenerie mit Kemenate, Burgkapelle und Palas, sagt der Füssner Architekt und Ludwigforscher Magnus Persson.
7: Der Schwan ist in der Anthroposophie das Bild, das Symbol für Verwandlung oder für Wiedergeburt. Für viele Menschen ist der Zweite in gewisser Weise ein Schwan, die Wiedergeburt eines großen Geistes in der falschen Zeit.
0: Immer wieder besuchen Mitglieder der Rosenkreuzer und Freimaurer das Schloss. Auch Vertreter von Fakt, den Freunden abendländischer Kultur und Tradition, treffen sich regelmäßig zu Sonderführungen im Schloss. Albert Kappeler aus Oberstdorf ist Mitglied bei Fakt. Er verrät, was die Freunde abendländischer Kultur und Tradition so an König Ludwig fasziniert.
10: Er war ein Mystiker, der das dann auch leben wollte. Ich meine, das sieht man ja dann auch an seinen Nachtfahrten, die er getätigt hat. Zum Teil mit künstlichem Schnee, mit Schimmeln. Da ist gedanklich die Verbindung da vom ägyptischen Sonnenwagen, der über den Himmel gezogen wird. Es sind die keltischen Pferde, die den Sonnenwagen ziehen und dann natürlich der Schwan, Symbol zur Unterwelt. Bei den Kelten haben auch zum Teil dann die Schwäne den Sonnenwagen hinübergezogen oder wie dann bei Lohengrin. Der Schwan ist der Nekromant, der Schwan befragt die Toten und der Schwan immer in der Verbindung mit dem Wasser, übers Wasser gehen, ein neues Leben anzufangen, in eine andere Welt einzutauchen und zum anderen der Initiationsschlaf, ein König musste ja liegend drei Tage abgeschottet sein und wurde auch eingewiesen und musste sich darauf vorbereiten, auf das, was auf ihn zukommt. Das ist eine andere Welt.
0: Dieser sogenannte Tempelschlaf geht auf die altägyptische Kultur zurück. Er war ein Initiationsritus für Priester und Pharaonen und wohl auch Ludwig bekannt vermutet Magnus Perisson.
7: Man weiß, dass Maximilian II., also der Vater Ludwigs II., in der Residenz in München ein sogenanntes Sanktuarium hat einrichten lassen. Ein Raum, für den nur er einen Schlüssel hatte, der also für niemand zugänglich war. Ein Raum, der mit schwarzem Samt ausgekleidet war. Es waren Büsten von Philosophen dort. Es war also ein Raum der Versenkung für den König. Und man weiß, dass er einen Sarkophag aus Marmor anfertigen und in diesem Raum aufstellen ließ. Es hat Kreise gegeben, die den Todesschlaf geübt haben, wie das bei den Pharaonen in den Pyramiden üblich war. Und Ludwig II. hat natürlich auch, wenn dieser Raum, wie gesagt, nicht zugänglich war, davon etwas mitbekommen. Also der Tod hat bei ihm eine große
0: Rolle gespielt. Todesmystik und spirituelle Kommunikation mit anderen Welten. Nur wenige Tage nach dem Tod des Vaters, im März 1864, notiert Ludwig in sein Tagebuch.
1: Am Josefstag, 1864 nach Tisch in die oberen Zimmer des Vaters. Sanktuarium, Wachsen des Königsgefühls. Diese Nacht Beginn der Weihe auf des Thrones gotterfüllter Höhe. Symbol der Vereinigung der heilig idealen Liebe mit der Majestät, dem Strahlen der Krone, dem Geist der Poesie und der absoluten Monarchie. Von nun an ist der Lebenszweck. Vereinigung der Idealität mit der Wirklichkeit. Ohne Ideal bleibt die Realität ein träger oder toter Körper. Ohne Realität schwebt das Ideal in der Luft, ist ein Scheinideal. Nachts Vereinigung des Ideals mit der notwendigen Wirklichkeit im Schwur vor dem Thronhimmel des königlichen Bettes. Völlige Erhebung nach dreimal drei in Heiligung hingebrachten Tagen und Nächten die königlichen Stufentage. Daraus wird Überwindungsstärke, wie sie nur Königen und Helden zuteil werden kann. Fürchtet Gott, ehret den König.
0: Das klingt kryptisch und durchaus nach Initiation und Graalstradition. Rosenkreuzer, Freimaurer und Faktleute verstehen sich alle in gewisser Weise als legitime Nachfolger der Tempelritter. Dass in Neuschwanstein an mehreren Stellen Freimaurersymbole angebracht sind, ist ein offenes Geheimnis. Ludwig war Mitglied einer Freimaurerloge. Für Julius Desing steht es fest.
5: Es war eine Münchner Loge, in der auch sein Onkel Ludwig späterer Prinzregent Mitglied war. Ob er jemals an Sitzungen, bei denen er teilgenommen hat, ist nicht hervorgegangen. Aber es war fast Logisch, dass die Mitglieder des Königshauses der Freimaurerloge angehört haben. Das hat damals zum guten Ton gehört, wenn man auch nicht aktiv tätig war. Und er war ja nicht nur dem Freimaurer nahe gestanden, er war auch sehr mit den Rosenkreuzern. Da hat er also große Kenntnisse gehabt. Ich habe mal eine Gruppe Rosenkreuzer geführt im Schloss drin und die sind also buchstäblich andächtig durch die Räume gegangen und haben immer wieder Symbole von ihren eigenen Anschauungen gefunden, wo sie gesagt haben, der war ein Adept, hundertprozentig, der wusste Bescheid. Er war wahrscheinlich niemals ausübend, aber er hat immer die Literatur studiert und das hat ihn interessiert. Ne?
0: Symbole der Freimaurer finden sich zum Beispiel im vierten Stock des Palas und über dem Zugang zu des Königs alter Wohnung im Torbau, die kein normaler Besucher zu sehen bekommt. Wenn überhaupt, dann ist diese alte Königswohnung ein mystischer Ort, meint Rudolf Reiser.
3: 1800. 1972, 1973, als in Bayern noch zu Füßen gelegen ist, hat er seine Wohnung übers Dach betreten müssen, durch eine Türe, wo er sich bücken hat müssen. Wie ein Versteck. Wir gehen jetzt übers Dach. Auch der König hat damals, wenn er in seine Wohnung gegangen ist, übers Dach gehen müssen. Es hat kein Treppenhaus
0: gegeben dazu. Zwölf Jahre hat König Ludwig während der Bauzeit von Neuschwanstein im Torbau residiert. Im Palas waren ihm dagegen nur zwei Jahre vergönnt, bedauert Julius Desing.
5: Es ist für die Nacht gebaut. Der König war ja ein Nachtmensch. Und während Sängersaal, Thronsaal usw. So bei Kerzenlicht gesehen hat oder Schlafzimmer, der wird den Eindruck nie vergessen, wie das wirkt. Das ist ein warmes Licht und das Flackern der Kerzen bringt das Ganze zum Leben. Und dann noch die Geräusche in der Nacht, die dazu kommen, Der Schluss lebt ja, das arbeitet ja, das viele Holz, das knallt und knistert und knackt. Es war so, dass der König oft gedacht hat, da ist jemand im Haus. Wenn oben mal wieder so wir Kanonenschuss oder wir Pistolenschuss, das habe ich selber schon erlebt da drin. Und dann hat man gesagt, das ist, das ist wie verrückt, dass der Mann ist nicht, das, das ist gar nicht wahr. Ne? Dabei hätte man nur schauen müssen, woher das
0: kommt viel Holz arbeitet. Seltsame Begegnungen hat Julius Desing im Schloss gehabt. Aber nicht mit dem Geist des Königs, sondern mit etwas eigenwilligen Besuchern.
5: Da war ein Besucher im Schloss Neuschwanstein, der einen Ring von König Ludwig zu verkaufen hatte. Und seitdem habe ich einen Originalring Ring von König Ludwig. Und ich habe den Ring an den Finger gesteckt und er gepasst, wie der für mich gemacht wäre. Das ist ein goldener Ring, 14 Karat Gold. Da sind zwei Engel seitlich, die eine Krone tragen. Auf der Krone ist eine blaue Scheibe aus Lapis Lazuli mit einem goldenen Öl drin. Und von diesen Ringen wurden von seinem Hofjubilier in der Münchner Maximilianstraße etwa 25 bis 30 Ringe hergestellt, die er für besondere Verdienste verschenkt hat. Es wurden nach seinem Tod diese Ringe häufig kopiert. Aber ein Fachmann hat meinen Ring angeschaut und sagt, das ist ein Original, denn das kennt er an dem Körper der Engel. Wenn der Körper geschubbt ist, ist ein Original und der meine ist geschubbt.
0: Zufall oder nicht? Wer mag das schon beantworten? Der ein oder andere esoterische Ludwig-Verehrer ist Julius Desing aber auch gehörig auf den Geist gegangen. Das
5: war eine Dame aus England, die sich sehr, sehr mit Ludwig beschäftigt hat. Und die von mir die Genehmigung hatte, was ganz selten jemand bekommen hat, nachts allein im Schloss zu sein. Die war rothaarig und da hat sie Immer Locken abgeschnitten und hat die überall im Schloss verteilt, um Kontakt mit Ludwig aufzunehmen, auf überirdischer Basis. Und dann geht dann mal der Professor Bender, der Professor für Parapsychologie in Freiburg am Breisgau, der hat mal Neuschwanstein untersucht, hier auf solche esoterische Momente, ob es da irgendwas gibt, aber er hat überhaupt nichts gefunden. Aber die ganzen Rucken von der hat er ausfindig gemacht. Die haben alle entdeckt. Nicht einmal beim Schloss Reinigen hat er die. So hat sie versteckt. Aber der Bender hat sie alle gefunden.
0: Immer wieder interessieren sich Parapsychologen für Schloss Neuschwanstein. So gab es eine Anfrage der Austria Paranormal Investigators aus Wien. Sie wollten paranormale Ereignisse im Schloss mit Nachtsichtgeräten erforschen scheiterten aber an der Bodenhaftung der bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung. Routengänge dürfen dagegen schon mal durch die Räume wandern. Josef Schweinberger lokalisiert im Thronsaal ein höchst vitales Kraftfeld.
6: Wo der stehen sollte, und treffen hier sieben Wasseradern auf einen Punkt, die kreuzen sich da. Und das kann man vergleichen mit der Kathedrale in Chartres. Da treffen ja 14 Adern zusammen und ist auch ein sehr, sehr hochenergetischer Platz. Das heißt also, diese Wasseradern, die hier sich treffen, sind energetisch so hoch, dass wir hier von Energie sprechen, jetzt noch 70.000 Bowes Und wenn man so zurückgeht zu 1880, da hat dieser Platz ca. eine Million Bowes gehabt. Und der ganze Schlossplatz, das ganze Schloss Neuschwanstein, steht auf einem sehr guten, sehr hoch schwingenden Energieplatz. Und das hilft auch, dieses Schloss, trotz so vielen Leute in einem guten energetischen Zustand zu halten. Sie kommen, wenn sie hier durchgehen, mit einer höheren Grundenergie aus diesem Schloss, wie sie reingekommen sind.
0: Neuschwanstein als Ort der Kraft absorbiert sozusagen die negative Energie des Massentourismus. Ein Platz zum Träumen ist aus energetischer Sicht auch die Grotte in Schloss Neuschwanstein.
6: Das ist Natur pur. Es ist der stärkste energetische Platz im Schloss. Der hat, um das zu vergleichen, heute noch 800.000 Robles. Das war wirklich ein Platz zum Träumen. Ein sehr guter Platz, um zu regenerieren, um aufzutanken um auch nachts mal auf Reisen
0: zu gehen. Der Märchenkönig auf Astralreise? In Ludwigs Privatkapelle neben dem Schlafzimmer verdoppelt sich nach Bovis die Energie. Auch der Füssner Routengänger Klaus Christmann ortet hier aussagekräftige Schwingungen.
8: Wenn ich jetzt in einem Meter Abstand um das Bett gehe, kann ich die für die Gesundheit positiven Energien, die ich am Thronplatz festgestellt habe, oder im Sängersaal, auf der Bühne, die kann ich hier an diesem Bett nicht feststellen. Normale Sterbliche sollen sich davon fernhalten, sollen dann nicht diesen Ort, wo das Bett steht, also nicht betreten. Das ist eine richtige Tabuzone.
0: So wichtig König Ludwig die christlich-ritterliche Ethik war, so kritisch stand er der Amtskirche und römischen Kurie gegenüber. Das zeigt sich schon im Thronsaal, sagt Schlossverwalter Rudolf Reiser.
3: Die Absis des Thronsaales, die zeigt ja oben Christus mit der Mutter Maria und Johannes den Täufer. Der Johannes der Täufer ist auch ein Hinweis auf die Freimaurer, weil das der Patron der Freimaurer ist. Und darunter hat er gesprochene Könige sich malen lassen, darunter auch seinen Namenspatron, den Ludwig von Frankreich. Und er hätte sich mit seinem Thron in der Gesellschaft dieser gesprochenen Könige befunden. Und die Apostel, die ja auch die Amtskirche repräsentieren mit dem heiligen Petrus, die sind erst eine Etage unterhalb angebracht. Also er hat sich als König weit über den Apostel stehend empfunden.
0: Das in seine Regierungszeit fallende Unfehlbarkeitsdogma des Papstes hat Ludwig als Gotteslästerung bezeichnet. Und das vielleicht auch in seinem Arbeitszimmer auf Neuschwanstein reflektiert. Routengänger Josef Schweinberger stellt hier einen interessanten energetischen Aspekt fest.
6: Der Sitzplatz auch wiederum ca. 400.000 Bovis hat. Und das ist eine gewaltige Zahl. Und da kann man lange arbeiten. Da kann man als Herrscher wirklich kopffrei und voller Energie sein Tagwerk verbringen. Ludwig war ein sehr, sehr fühlender Mensch, der mit dem Herzen gesehen hat und auch mit dem Herzen gefühlt hat.
0: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar, lässt Antoine de Saint-Exupéry den kleinen Prinzen sagen. Der große König würde vielleicht hinzufügen, dass man auch mit dem Herzen gut hören kann. Im Sängersaal auf Schloss Neuschwanstein.
6: Dieser Saal, der hat ein ausgeglichenes Plus-Minus-Ionenfeld. Und da hören Sie die Musik ganz anders. Da hören Sie die Musik klar. Das ist ein Traum. Die fühlen inspiriert, die gehen nach Hause, als ob sie an einer Heilungssitzung teilgenommen hätten. Weil Musik ist Heilung. Und in dieser Klarheit kann man sich eigentlich gar nicht schöner wünschen.
0: König Ludwig II., ein Wanderer zwischen den Welten, zwischen Traumwelt und Realität. In Neuschwanstein, dem Gralsreich zwischen Himmel und Erde. Der tiefen Psychologe Karl-Heinz Röder erläutert das Wesen des Königs anhand der Archetypenlehre von Ziege Jung.
2: So ein mächtiges Urbild, das von jeher im menschlichen Bewusstsein und bei der menschlichen Bewusstwerdung am Werke ist, ist das Urbild des Königs. Und gerade diesem Urbild kommt Ludwig aufgrund seiner seelischen Struktur ungeheuer entgegen. Schon 1868 hatte er die Ritterburg Neuschwanstein geplant. Unzugänglich, fast abweisend, sind die silbergrauen Mauern und Türme von dunklem Bergwald umstanden. Man muss oben gewesen sein, im Herbst vielleicht, wenn tiefe Nebel aus der Pöllertsschlucht heraufkriechen und das Gemäuer umschleichen wie Gespenster. Dann spürt man die Wirkung, die Faszination, die von dieser Burg ausgeht. Das ist wieder Mythologie, Märchen. Hier waren und
0: sind Urstrukturen am Werk. Kaum ein anderer Monarch ist wohl schon zu Lebzeiten so missverstanden worden wie König Ludwig II. Dabei gibt es ein Dokument, das Bände spricht, das vieles, wenn nicht sogar alles erklärt. 1869 trifft Ludwig den amerikanischen Schriftsteller Liu Vanderpool und vergleicht sich ihm gegenüber mit Edgar Allan Poe. Vanderpool hat die Worte des jungen Königs überliefert.
1: Für mich ist Poe einer der größten Menschen, die je geboren wurden. Aber wie muss er gelitten haben unter den rauen Niederträchtigkeiten, die auf ihn niedergingen? Und was für verständnislose Dinge wurden von ihm gesagt? Ich versichere, dass ich meinen Thron dafür geben würde, eine Stunde lang mit Edgar Allan Poe sprechen zu können. Ich glaube, dass eine bestimmte Ähnlichkeit zwischen Poes Natur und der Meinen besteht. Poe hatte sowohl Genie wie Persönlichkeit. Mir fehlt beides. Er hatte ferner so viel Kraft und Zähigkeit, dass er bei aller Empfindsamkeit imstande war, der Welt trotz zu bieten – auch das ist mir versagt. Jede Berührung mit der Welt verletzt mich. Meine Natur ist, ganz wie die Pose von einer übermäßigen und unbegreiflichen Empfindlichkeit. Beleidigungen verletzen mich so tief, dass sie mich entwaffnen. Sie drücken mich zu Boden und sicherlich werden sie mich eines Tages vernichten. Ein scharfer Blick kann mich stundenlang bedrücken. Ein abfälliger Zeitungsartikel macht mich unsäglich elend. Mein Inneres ist sensibel wie eine fotografische Platte. Jeder leiseste Eindruck ist unverwischbar eingeprägt. Das Leben enttäuscht mich in dem Grad, wie mich die Menschen verdrießen. Wer sich behaupten will, muss rau, rücksichtslos und unempfindlich sein. Meine Kindheit war eine Kette demütigender Peinigungen. Meine Natur war so ungleich der von anderen Kindern, dass Dinge, die andere gar nicht bemerkten, mich zutiefst kränkten. Ich merkte bald, dass Geselligkeit der Niedrigung bedeutet und dass nur eine freiwillige Isolierung ein bescheidenes Maß von Zufriedenheit gewährt. Was ich lernen sollte, erschien mir albern, dumpf und wertlos. Und weil das langweilige Zeug mich so verstörte, dass meine Auffassungsgabe darüber abgestumpft wurde, schalt man mich einen Narren. Ich konnte stundenlang dasitzen und meinen eigenen Gedanken nachträumen. Dafür wurde ich verspottet. Es ist einfach ein Unglück, so sein zu müssen, wie ich bin. Wenn nicht alles, was ich gelesen und selbst beobachtet habe, mich täuscht, dann ist ein Gutteil dessen, was man für Verrücktheit erklärt, in Wirklichkeit Überempfindlichkeit. Es wird oft hämisch angedeutet oder sogar offen erklärt, ich sei ein Narr. Aber ich zweifle daran. Ein wirklich Verrückter ist in der Regel die einzige Person, die ihre Verrücktheit nicht erkennt. Ich glaube aber, dass ich mich ganz ruhig und vernünftig betrachten kann.
0: Eine brillante Selbstanalyse. Sie zeigt im Kindesalter einen Menschen mit leicht autistischen Zügen und später eine, wie man heute sagen würde, Borderline-Persönlichkeit. Keinen geisteskranken König, höchstens einen Seelengestörten.
7: Der ist natürlich ein absolut anachronistisches Bauwerk. Wenn man sich vorstellt, wir sind in der Zeit der Industrialisierung. Überall entstehen die tollsten Ingenieurbauten aus Stahl und Glas, die filigransten Brücken, die man sich vorstellen kann, da baut ein König so wie 700 Jahre vorher. Es ist in diesem Bauwerk etwas passiert,
0: was mit dem Verstand nicht zu kontrollieren war. Aus einem ganz besonderen Blickwinkel betrachten Vitalarchitekten das Schloss, Hans-Peter Mayer aus Rechtis bei Kempten befasst sich mit Neuschwanstein aus elementarenergetischer Sicht und analysiert zunächst die topografische Lage des Schlosses.
11: Es hat die Alpen im Rücken. Die Alpen sind sozusagen die Rückenlehne. Vom Eingang her sehe ich erstmal ins Land und erkenne, dass die linke Seite, also die Männerseite, frei ist während die rechte Seite, die Frauenseite, durch die Felsen und die Felswand im Prinzip vom Blick blockiert ist und interessanterweise auch noch die rechte Seite sehr stark abfällt, was auch bedeutet, dass man die Energie, also die weibliche Energie, nur schwerlich halten kann.
0: Das würde durchaus Ludwigs problematischer Beziehung zu Frauen entsprechen. Spiegelt sich in der Architektur von Neuschwanstein die Biografie des Königs? Hans-Peter Mayer entdeckt weitere Anhaltspunkte.
11: Wir haben im Rücken des Gebäudes den Alpsee und ein Wasser im Rücken signalisiert Bewegung, Unsicherheit, Geldverlust. deutet also darauf hin, dass man in diesem Gebäude sich von den Menschen zwar zurückziehen kann, aber die eigentliche Ruhe findet man nur sehr schwer.
0: Was aber auch daran liegt, dass in Schloss Neuschwanstein gezielt künstliche Wasseradern angelegt wurden, um Kreativität, Wachheit und Intuition des Königs zu schärfen. Mit dem Lopan, dem Kompass des Feng Shui-Beraters, lässt sich die Position des Schlosses nach den Himmelsrichtungen und den damit verbundenen mentalen Qualitäten feststellen – der Eingang zu einem Gebäude entspricht dem Mund.
11: Dann komme ich auf 62 Grad. Das bedeutet also Nordost in Richtung Karriere, in Richtung Mintang. Der Mintang ist das Gesicht sozusagen. Und daraus ergibt sich die Sitzposition des Gebäudes. Die nennen wir das Kommando. Und das Kommando selber ist also jetzt hier bei 238 Grad im Südwesten. Und damit haben wir also für das Gebäude, das ordnen wir der Mutter zu, Kuhn, Erde.
0: King Lui und Feng Shui. Die vielen Bögen, Säulen, abgerundeten Ecken und geschlängelten Wege auf Neuschwanstein bewirken ein harmonisches Fließen der Energie, das gilt auch für die byzantinisch geprägte Architektur im Thronsaal.
11: Wir haben eine Form, die Stabilität zeigt. Neun Stufen. Die neun steht für das Neue. Oben drauf noch eine weitere Stufe, also die zehn. Die zehn ist eins und null. Die zehn steht für die Einheit, derjenige, der allein geht. Form follows Function. Energy follows Form.
0: Wobei auffällt, dass von keinem Sitzplatz des Königs der Blick hinaus in die freie Natur geht, sondern immer auf ein Gemälde, ein Fresko gerichtet ist. Die Vision ist wichtig. Zum Beispiel der Drachenkampf des heiligen Georg im Thronsaal oder Klingsors Zaubergarten im Sängersaal. Zurück zu Feng Shui und King Lui. So wie es auf dem menschlichen Körper bestimmte Akupunkturpunkte und Meridiane gibt, so besitzt auch ein Gebäude zentrale Achsen und Energiepunkte. Nach der Analyse von Vitalarchitekt Hans-Peter Mayer liegen Küche, Schlafzimmer und Sängersaal exakt auf der Herzlinie von Schloss Neuschwanstein. Drei Ebenen, drei Zustände. Erde, Mensch und Geist. Oder anders gesagt, Technik, Traum und Kreativität. Im Grundriss des Schlosses sind die Zahlen des goldenen Schnitts und die Proportionen der Natur erkennbar, Mathematikern als Fibonacci-Reihe bekannt. Der Grundriss von Neuschwanstein weist übrigens die Form eines kompakten Schlüssels auf. Der Schlüsselbart, sprich Pallas, ist dabei leicht abgeknickt. Gesetzt den Fall, Neuschwanstein wäre der Schlüssel zu etwas, stellt sich die Frage, wohin der Knick zeigt. Zum einen weisen die ins Gelände verlängerten Linien des abgeknickten Pallas auf den Elbleskopf und den Erzstollen aus der Zeit des heiligen Magnus. Zum anderen zum Alpsee und weiter zur Marienbuche und zum sogenannten Israeliten, ein im Bergwald verborgenes Amphitheater aus Kalkfelsen. Liegt hier der Schlüssel zum Schatz? Zum Paracelsusschatz? Zum Gral? Eine schöne esoterische Theorie. Doch der Knick im Grundriss von Neuschwanstein ist vermutlich ganz banal und topografisch bedingt. Durch den schmalen Felsgrat zwischen Turm und Palast der alten Burganlage. Dieser Felsgrat trägt den Ritterbau des neuen Schlosses und konnte aus Gründen der Statik nicht weggesprengt werden. Tief blicken lässt dagegen der berühmte Söller von Neuschwanstein.
11: Interessanterweise ist die Verbindung dann natürlich zum Falkenstein ein sehr interessanter Ort, auch energetischer Ort, wo wir eine sehr starke rechtsdrehende Energie haben. Und man könnte auch mal noch untersuchen, inwieweit hier eventuell eine Verbindungslinie, also nicht nur eine Sichtlinie, sondern auch eine Leylinie vorhanden ist, die die beiden Orte miteinander also energetisch verbindet. Man weiß, dass man über sogenannte Leylinien Informationen transportieren kann. Das kann man also vergleichen mit einer Trägerwelle des heutigen Handys. Es gibt also eine Trägerwelle, aber auch in früheren Zeiten wusste man sozusagen eine Trägerwelle zu spannen zwischen zwei Punkten und dann Informationen zu transportieren.
0: Leylinien führen in den Grenzbereich moderner Wissenschaft. Schloss Falkenstein wurde nie gebaut. Wer aber die Pläne lesen kann, meint der Architekt Magnus Persson, für den liegt klar auf der Hand, König Ludwig hat den Falkenstein als seine Grablege geplant, als Mausoleum und vielleicht einzige wahre Gralsburg.
7: Die beiden letzten Planer, Max Schulze aus Regensburg und auch Julius Hoffmann, haben genau gewusst, was der König wollte. Einen großen Raum, das sogenannte Schlafzimmer, mit einer Länge von 22 Metern, einer Höhe von 14 Metern, das heißt, dieses sogenannte Schlafzimmer hätte den Thronsaal hier in der Neuschwanstein aufnehmen können. Wer den Raum, also aufgrund der Pläne studiert, sieht, dass er sakralen Charakter hat, dass er einer Kirche ähnelt und dass das... Das sogenannte Bett des Königs aussieht wie der Altar in einer frühchristlichen Kirche. Und das Bett, ein großer Steinblock. Ein Bett, auf dem kein Lebender hätte schlafen können. Das ist eine Stätte für den letzten
0: Schlaf. Könnte man doch nur den König befragen, um eine Antwort auf alle offenen Fragen zu finden. Julius Gesing hat es getan und erlaubt, die Abschrift in dieser Sendung erstmals zu veröffentlichen. Die Seance, um mit dem Geist des toten Königs in Verbindung zu treten, fand 1997 in der Grotte von Schloss Linderhof statt.
5: Ein sehr angesehener Mann, der Kontakt zum Jenseits herstellen kann. Und der auch schon für die Polizei tätig war, wenn man Mordopfer oder sowas nicht gefunden hatten, aber sich an ihn gewandt hat. der konnte manchmal, nicht immer, aber manchmal feststellen, wo die Opfer liegen. Und der hat sich einmal an mich gewandt. Er möchte mit mir eine Sitzung machen, um Kontakt mit Ludwig II herzustellen. Dann haben wir eine einstündige Session gehabt. Und wir haben auch tatsächlich nach seinen Angaben über das Medium Kontakt mit Ludwig II gehabt. Wir haben eine Stunde uns mit ihm unterhalten.
12: Ich, Ludwig Aljoscha, grüße euch. Ich weiß, warum ihr hier seid, um meinen Wunsch zu erfüllen, zur Erklärung meines Andenkens. Ich war umgeben von Lüge, von Gemeinheit, von Unterdrückung des Rechts, des Lichts. Und letztendlich habe ich selbst an das Licht nicht mehr geglaubt, weil es mir nur mit dem Mantel der Falschheit präsentiert wurde. Als der Tag gekommen war, da man mich abgeführt hat wie einen Verbrecher, da war für mich die Zeit abgelaufen und dem, was dann geschah, konnte ich nicht gegensteuern. Es hat mich entehrt, entmachtet, entkräftet. Und an jenem Tag geschah etwas, das verschlossen ist in Schränken, in Büchern, in Schriften und zuletzt in einem Tresor.
5: Ludwig heißt ihm Jenseits Aljoscha, ah, kleine Alexander. Ich durfte über die Fragen stellen. die hat er weitergeleitet. Übers Medium kam dann eine Antwort, wie ein Wasserfall. Und das war das frappierende. Die hat gesprochen ohne Punkt, ohne Komma, wie ein Wasserfall. Ein normaler Mensch kann nicht so sprechen. Und dann habe ich also die Frage gestellt, wo er jetzt ist. Und er sagte, er wäre schon in der Endstufe der Seligkeit, aber er hat sich immer geweigert, den Schritt zu machen, solange der Vorwurf gegen ihn besteht, er sei ein Mörder. Und dann habe ich natürlich logischerweise gefragt, wie war sein Tod? Und dann hat er gesagt, er wurde erschossen. Und hier von Neuschwanstein nach Berg, da wären wir aus Wege gefahren, also nicht auf der Hauptstraße gewesen, sondern etwas abseits, das ist verständlich und erklärbar. Er hätte mal austreten müssen, haben seine Rast gemacht und bei diesem Fluchtversuch wäre er erschossen worden. Ich wurde damals
12: abgeholt, aber nicht so, wie es geschrieben steht. Ich wurde gefangen Sie waren bewaffnet. Sie waren nicht aus diesem Land, denn niemand aus diesem Land hätte es gewagt. Es waren Fremde. Die Wut, der Hass auf die, die mir dieses antun wollten, haben mir übermenschliche Kräfte verliehen. Und ich wurde frei und ich konnte fliehen. Es war kein gutes Gelände. Eine Seite fiel steil ab, es ging in eine Schlucht. Es waren Felsen, Steine, Bäume, sehr unübersichtlich und die andere Seite war unüberwindlich, ein Berghang. Ich suchte Schutz hinter den Felsen, denn ich wusste, wenn ich die nächste Ansiedlung erreichen würde, war ich in Sicherheit, denn mein Volk hätte mich nicht ausgeliefert. Aber es war zu weit weg. In dieser Gegend war kein Haus, und ich sprang von einem Stein in den Schutz des anderen. Zwei dumpfe Schläge im Rücken, und es war vorbei. Ich sank. Dann ist es geschehen, dass man zwei Körper gefunden hat, die man vorher hierher gebracht hat, in einem geschlossenen Wagen, die man sorgsam verborgen hat, was nicht schwer war, da man nur sagen musste, der König ist krank.
5: Ich kann nicht innerhalb von ein paar Stunden einen Schauspieler so herrichten, der den König spielt. Und der König ist ja in den Berg aufgetreten unter Zeugen. Da gibt es ja wirklich viele beweisbare Zeugnisse aus der Zeit. Das Medium, die hat... Ausdrücke gebraucht, die zu der Zeit König Ludwigs noch nicht üblich waren. Ganz moderne Sprachausdrücke. Und da ich als logisch denkender Mensch habe gesagt, das kann der Ludwig nicht gesagt haben, weil den Ausdruck gab es zu seiner Zeit noch gar nicht. Und ich bin dann später zum Schluss gekommen, das Ganze nicht zu glauben.
12: Ein Dokument ist verschwunden. In dem Schriftstück werden mir zwei schwere Schusswunden im Rücken bescheinigt. Diese Feststellung musste von dem Arzt, der mich als erster untersucht hat, widerrufen werden. Das Gutachten ist noch unter Verschluss, doch die, die dieses Dokument besitzen, werden den Mut haben, dieses Dokument zu präsentieren.
5: Und dann kam eben noch zum Schluss von dem König der Satz, das Ganze wird sich aber in einiger Zeit aufklären. Es werden mir... Unterlagen in die Handy kommen, die die Wahrheit enthüllen. Kurze Zeit darauf kriege ich einen Anruf von Norddeutschland, von einer Dame, die unbedingt mit mir sprechen will. Da sage so, Ja, um was geht Ja, das kann sie nicht sagen, aber sie hat Unterlagen und sie möchte die mir einsehbar machen. habe ich schon gesagt, jetzt hat der Ludwig mir die Unterlagen geschickt. Dabei war, war das was ganz anderes. Das war eine Dame, die beweisen wollte, dass ihre Familie von Ludwig II. abstammt.
0: Morganatische Ehe oder nicht? Ermordet. Oder doch ertrunken. Das wird wohl ein ewiges Rätsel bleiben. So wie der König selbst und die Seance, an der Julius Desing teilgenommen hat. Offen bleibt wohl auch die Frage, wie viel esoterisches Wissen in Schloss Neuschwanstein steckt. Auch wenn der Geist des Königs auch dazu Auskunft gab.
12: Wer die Klarheit im Herzen hat und die Liebe, der wird aufschauen zu den Bergen und erkennen, dass in diesen Schlössern das Licht wohnt, das reine das wahre Licht. Ich habe die Klarheit gefunden. Es war ein langer Weg. Es waren viele Helfer da und ich erkannte das Lichtwesen, das mich seit vielen Inkarnationen geführt hat. Schloss Neuschwanstein ist ein kosmischer Punkt. Auf diesen Bergen steht mein Licht, das rosa-violette Licht, das mir zugeordnet ist und ihr werdet sehen, das Wappen. ein Dreieck und in diesem Dreieck drei Bergspitzen.
0: Ist das ein esoterisches Vermächtnis des Märchenkönigs? Eine magische Fiktion des alten Königs aus dem Jenseits? Oder nur ein gut gemachter spiritueller Fake? Lassen wir zum Schluss lieber nochmal den jungen König zu Wort kommen. Und zwar so, wie er sich im Diesseits und nachweislich dem amerikanischen Schriftsteller Leo Vanderpool gegenüber geäußert hat.
1: Ich bin einfach anders gestimmt als die Mehrheit meiner Mitmenschen. Gesellschaft ist mir entsetzlich und ich halte mich ihr fern. Frauen machen mir den Hof, aber ich gehe ihnen aus dem Wege. Und so muss ich es leiden, dass ich verlacht, verachtet und verleumdet werde. Man nennt mich einen Narren. Wird Gott, wenn er mich eins
12: zu sich ruft, mich ebenso nennen? Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Mythos Bayern. BR Historiker Gerald Huber nimmt Sie mit zu Personen und Objekten aus tausend Jahren bayerischer Geschichte. Alle Folgen von Mythos Bayern gibt es unter bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.